0: Sie spürte seinen Blick, hob den Kopf und lächelte ihn an. Gemeinsam schnippelten sie einen Teil der getrockneten Pilze noch kleiner, als sie ohnehin schon waren. Sie benutzte dazu sein Taschenmesser. Er nahm das Messer, das er zum Schlachten brauchte. Die Schnipsel landeten in einer Flasche mit Apfelkorn, die er zuschraubte und kräftig schüttelte. Seine Hände waren schlank und sogar jetzt im November noch gebräunt, weil er so viel Zeit im Freien verbrachte. Sie wünschte sich, von ihnen berührt zu werden. Gestern hatte sie sich im Internet schlau gemacht. Diese Pilze waren keineswegs so harmlos, wie er behauptete. Sie enthielten Psilocybin, das so ähnlich wie LSD wirkte. Doch sie wagte nicht, ihre Bedenken laut auszusprechen. Er sollte sie nicht für einen Feigling halten. »Ich werde noch ein Kaninchen schießen, damit ich nicht aus der Übung komme«, hatte er angekündigt. Auf seiner großen Wanderung würde er völlig autark leben. In seinem Survival-Guide hatte er ihr gezeigt, welche Insekten man essen konnte, Maikäfer zum Beispiel. Das hätte sie nie gedacht. Schnecken galten als besonders nahrhaft. man musste sie in kochendes Wasser werfen und dann noch braten, damit sie ihren unangenehmen Eigengeschmack verloren. »Dafür müsste ich allerdings kurz vor dem Hungertod stehen«, hatte er gesagt und dabei gelacht. Er wollte lieber fischen und jagen. Aber ausgerechnet Kaninchen? Als sie klein war, hielt ihr Opa Kaninchen. Deutsche Riesen mit großen, dunklen, glänzenden Augen. Ihr silbriges Fell fühlte sich seidig und unendlich weich an. Obwohl es streng verboten war, ihr Opa fürchtete immer, dass eines der Tiere entwischen könnte, öffnete sie manchmal heimlich eine der Käfigtüren und ließ ihre Hand über die Rücken der Tiere gleiten. Die Kaninchen bewegten sich kaum. Sie saßen immer nur da, stumm und wehrlos, eingesperrt in ein winziges, dunkles Loch. Wenn die Jungen geboren wurden, nackt und blind, versteckten die Mütter sie in der hintersten Ecke ihres Verschlags, als könnten sie die Kleinen dort vor ihrem trostlosen Schicksal bewahren. Sie bereiteten ein weiches Nest aus Heu und Haaren, die sie sich selbst ausrupften. Ihr Opa war der einzige, der in die Nester schauen durfte. Acht, sagte er dann, oder zehn, oder auch mal nur vier. Sie selbst musste sich gedulden, bis die kleinen Kaninchen von selbst aus dem Nest krabbelten. Sie sahen alle gleich aus, graubraun, ohne irgendein Fleckchen weiß. Dennoch hatte sie immer ein Lieblingskaninchen, eins, das sie ihrer Meinung nach besonders lieb anschaute oder das außergewöhnlich süß mit der Nase wackeln konnte. Die Kaninchen waren zum Schlachten da. Das verstand sie erst später. Sobald ihr klar wurde, was da sonntags auf den Tisch kam, in sämiger, hellbrauner bratensoße mit gelblichen Kartoffeln und köstlich duftendem Rotkohl, weigerte sie sich, davon zu essen. Wie konnten die Erwachsenen nur mit Appetit die Kaninchen verspeisen, die vor ein paar Tagen noch in Opas Stall gehockt hatten? Lebendig, warm und weich. Jahrelang hatte sie nicht mehr daran gedacht. Erst an diesem späten Nachmittag im November, als sie nebeneinander im herbstnassen Gras kauerten, hinter den morschen Brettern, die einmal Klasens Gemüsegarten eingezäunt hatten, kam die Erinnerung zurück. Etwa siebzig Meter vor ihnen hockte ein Wildkaninchen. Sein Fell schimmerte nur wenig bräunlicher als das der Schlachtkaninchen ihres Großvaters, und da war alles wieder da. Sogar der Stallgeruch, streng und etwas süßlich, stieg ihr in die Nase. Das Tier ahnte nichts von seinem bevorstehenden Tod. Unbekümmert setzte es sich auf die Hinterläufe, der Kopf mit den großen dunklen Augen, die ihr so vertraut waren, drehte sich wachsam hin und her. Als er ihr die Schrotflinte anbot, schüttelte sie den Kopf und unterdrückte den Impuls, in die Hände zu klatschen und dem Kaninchen das Leben zu retten. Er kniete neben ihr, hob die Waffe, ganz langsam, mit der Sicherheit des guten Jägers, er kniff das linke Auge zusammen, zielte sorgfältig und drückte ab. Gleichzeitig mit dem Knall flog das Tier rückwärts durch die Luft. Es landete auf der Seite und blieb reglos liegen, wie hingeworfen, als hätte es niemals gelebt. Jeden anderen Menschen hätte sie in diesem Moment aus tiefster Seele verabscheut. Ihr wurde klar, wie sehr sie ihn liebte. Freitag, 4. November Mit einem Seitenblick musterte Hauptkommissar Renke Nordmann, Leiter des Polizeireviers Martinsfehn, die neue Beamtin, die seit einigen Wochen zu seiner Mannschaft gehörte. Polizeikommissarin Victoria Engel, 23 Jahre alt und frisch von der Polizeiakademie in Nienburg, machte ihrem Namen alle Ehre. Langes, blondes Haar, im Dienst zu einem braven Zopf geflochten, eine schmale Figur, ein verträumtes Lächeln. Das einzig Irdische an ihr waren die Hände, groß und derb, mit kurzen, fleischigen Fingern und Nägeln, die breiter waren als lang. Männerhände. Aber das tat ihrer Schönheit keinen Abbruch. Wer guckte bei einer hübschen Frau schon auf die Hände? Und alles andere erschien aus Männersicht nahezu perfekt. Kürzlich hatte er sie mal privat gesehen, in Top, Minirock und hohen Pams, das war auf dem 25. Geburtstag von Jens Stiller gewesen. Den Kumpels aus Jens' Fußballmannschaft war bei ihrem Anblick buchstäblich der Sabber aus dem Mund gelaufen. In gerade mal fünf Wochen war es der jungen Polizistin gelungen, seine Dienststelle in ein Tollhaus zu verwandeln. Sogar Lorenz Bäumer, der trotz seiner 48 Jahre noch immer bei seiner Mutter wohnte, wich nicht von ihrer Seite. Lorenz war unglaublich langweilig und verstaubt, angefangen bei der Frisur, einem akkuraten Seitenscheitel, der schon in Renkes Jugend den Strebern vorbehalten war, bis hin zu den perfekt geputzten Schuhen und den weißen Stofftaschentüchern, die seine Mutter mit großer Sorgfalt für ihn bügelte. Dass Lorenz sich überhaupt für eine Frau interessierte, war neu. Jetzt allerdings hätte er am liebsten den Stuhl abgefegt, bevor Victoria Engel sich darauf setzte. Auch Jens Stiller, der jüngste seiner Beamten, kriegte regelmäßig rote Ohren, wenn sie ihn ansprach. Und das, obwohl er gerade erst mit seiner Tanja zusammengezogen war. Selbst Oliver Delbrink, Anfang 40 und glücklich verheiratet, konnte den Blick nicht von ihr lassen. Zwischen den dreien hatte sich eine Art Wettkampf um Victoria Engels Kunst entwickelt. Einzig Renke selbst und Erwin Holz der kurz vor der Pensionierung stand und sich mehr für seine Enkelkinder als für junge Frauen interessierte, hielten sich daraus. Die Kleine genoss die Situation und versuchte gar nicht erst, das zu verbergen. Irgendwann in ihrem Leben, davon war Renke überzeugt, hatte Viktoria nicht genug Beachtung bekommen. Bekanntlich lagen die meisten Verhaltensmuster ja in der Kindheit begründet. Jetzt schien sie geradezu süchtig nach männlicher Bewunderung zu sein. Ständig hielt sie Blickkontakt zu ihren Kollegen, und sie verfügte über ein breites Repertoire an Gesten, die ihr die Aufmerksamkeit einbrachten, die sie offenbar so dringend benötigte. Am Anfang hatte es Renke Nordmann amüsiert, wie Viktoria die männlichen Kollegen manipulierte, beinahe wie eine Domptöse. Mittlerweile fielen ihm dieses Gehabe und vor allem die allzu vorhersehbaren Reaktionen seiner Kollegen auf die Nerven. Vor allem störte ihn dieses Mädchengetue, das ihn an Alena, seine 16-jährige Tochter, erinnerte. Es war Freitag, der 4. November, 18 Uhr. In einer Stunde schloss das Revier. Nachts war das Polizeipräsidium in Leer für Martinsfehn zuständig. Viktoria sollte das Protokoll einer Vernehmung schreiben. Ratlos, mit gerunzelter Stirn, schaute sie den Monitor an, so als würde sie ihn zum ersten Mal sehen und überhaupt nicht begreifen, wie dieses Ding da auf ihren Schreibtisch gekommen war. Ihre Fingerspitzen spielten mit ihrem blonden Zopf, ihre typische Hilf-mir-Bitte-Geste. Wie üblich blieb das Signal nicht lange unbemerkt. Gerade als Renke sagen wollte, dass so ein Protokoll ja wohl keine große Aufgabe darstellen würde, bot Jens seine Hilfe an. Augenblicklich versuchte Oliver, seinen vermeintlichen Rivalen auszuboten. »Musst du nicht den Bericht über den Crash auf dem Parkplatz schreiben?« Jens warf ihm einen unwirschen Blick zu. »Das hat Zeit bis Montag. Noch eine Stunde bis Dienstschluss.«